0: Herzlich Willkommen zu Landleuchten, dem Podcast vom Lande, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet. Wir sind unterwegs zu Leuten, die das Land bewegen. Vom Vogtland bis Rügen, vom Oderbruch bis in den Harz. Wir, das sind Sibylle Grunze und Kerstin Hoppenhaus. Und diesmal sind wir bei Brit Staudeur in der Kreisverwaltung in Prenzlau in der Uckermark. Jetzt kann man natürlich sagen, puh, Verwaltung, Papierstapel, Schnarch. Aber das stimmt ja nicht. Es sind halt nicht nur die Projektler und Unternehmerinnen, die auf dem Land etwas bewegen, sondern eben auch die Leute in der Verwaltung. Und oft schaffen sie sogar die Rahmenbedingungen für alle anderen. Und die Uckermark ist ja eine interessante Region. Nach den ganzen landläufigen Statistiken ist sie eher problematisch. Also Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft, Infrastruktur. Da ist das Bild immer eher eins von Mangel und Defiziten, wie ja bei vielen ländlichen Regionen. Und darum wollten wir jetzt wissen, wie geht man da als Kreisverwaltung ran? Welche Möglichkeiten hat man überhaupt? Wir sind heute bei Britsch-Dordeur in der Kreisverwaltung in Prenzlau. Und vielleicht stellen Sie sich selber mal kurz vor, wer sind Sie und was machen Sie hier eigentlich?
1: Was mache ich hier eigentlich? <lacht> ich bin hier Amtsleiterin für ein Amt, das sich mit Kreisentwicklung, Bau und Liegenschaften beschäftigt. Kreisentwicklung ist ein weiter Begriff und Kreisentwicklung ist im, im herkömmlichen Sinne in, in diesem Hause verstanden als eine Struktur oder als äh, die Bearbeitung von Aufgaben, die alle anderen Fachämter nicht machen das ist nicht nur negativ gemeint, sondern vor allen Dingen geht es hier um viele freiwillige Aufgaben, die so ein Landkreis auch hat. In den Aufgaben, in denen man nicht nur verwaltet, sondern auch gestalten kann. Und gestalten heißt bei der Kreisentwicklung, dass wir uns mit Aufgaben beschäftigen, die sich von Denkmalschutz über Sport, Kultur, demografischen Themen, strategischen Aufgaben, konzeptionellen Aufgaben, ab und zu mal auch so Ideen für die Landräte beschäftigen. Sprich, wo, wo entwickelt sich eigentlich so ein Landkreis hin, wo kann man eingreifen in die Entwicklung und wo kann man, wo muss man auch gegebenenfalls einfach nur verwalten. Also wo kann man am Ende auch gestalten, wo kann man was unterstützen, wo kann man was initiieren, wo kann man Dinge voranbringen und manchmal muss man auch zugucken, dass Dinge nicht so laufen. Das sind die Freiwilligenleistungen. Das, Freiwillige Leistung heißt immer, das sind immer die Sachen, die auch ein Kreistag beschließen muss, also die wir nicht einfach machen dürfen, sondern die wir immer auch absichern lassen müssen, dass wir es machen dürfen. Und das ist vor allen Dingen auch eine Aufgabe, die man im laufenden Haushalt jedes Mal verteidigen muss. Weil es ist nicht von, von sich aus sozusagen so, dass Verwaltung irgendwas an Fördermitteln ausgibt, sondern das sind immer Sachen, wenn der Haushalt es hergibt. Können wir Förderung austeilen, wenn wir in knappen Jahren und auf die steuern wir gegebenenfalls auch wieder zu? Dann wird auch sehr intensiv dazu diskutiert im Kreistag, ob wir uns Kulturförderung leisten können, ob wir uns Sportförderung leisten können, ob wir uns Denkmalförderung leisten können. Also, die sind nicht einfach so gesetzt, die sind nicht, ne? das ist immer eine Verhandlungsbasis.
0: Jetzt sind wir schon mittendrin im Klein-Klein. Jetzt müssen wir noch mal zwei Schritte zurückgehen. <lacht> also für Leute, die jetzt die Uckermark nicht kennen oder also den Kreis Uckermark oder nur vom Hören sagen, können Sie ein bisschen erzählen, was ist denn das, was also jetzt aus Regionalentwicklerperspektive oder Kreisentwicklerperspektive, was
1: macht denn den Kreis aus hier? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Vielleicht mache ich mal einen Umweg und sage, warum bin ich hier? Ne? Ich bin ursprünglich Berliner und wir sind, wie viele, also wie manch anderer Berliner, haben wir die Uckermark mal ehrlich Zufall entdeckt. Wir fanden es dann hier ziemlich lauschig. Ich genieße diese Stille, ich genieße die Ruhe. Auch ähm, das eine oder andere Mal, dass hier viele Sachen entschleunigt ablaufen und nicht so ähm, progressiv, sag ich mal. Das hat auch Nachteile, das können wir nachher gerne noch diskutieren. Aber dass man hier mit Ruhe viele Sachen angeht, fand ich damals sehr angenehm. Und wir haben zunächst erstmal äh, einen... Wochenendhäuschen gesucht. Das Besondere der Uckermark ist für mich heute immer noch, dass ich sage, ich genieße Ruhe, Stille, Entschleunigung und dass man hier allein sein kann. Das mag ich. Aus dem Berliner Umfeld kommt, wo es ganz, ganz viele Impulse gibt, ähm, habe ich das sozusagen als eine, als eine, ein, eine einen Wert gesehen, den es in der Welt da draußen nicht mehr so viel gibt. Diese Ruhe und was ich Genieße ist sozusagen, dass man zwischen Berlin und Uckermark, dass da ja gar nicht so viele Kilometer liegen, dass man relativ schnell wieder in Berlin sein kann. Wenn ich also noch mehr Impulse brauche, als ich die in Uckermark finde, dann kann ich mir die aus Berlin auch wiederholen. Also es ist ja nur eine gefühlte Ferne, die Berlin sozusagen ist. Man ist relativ schnell da. Und das finde ich zum Beispiel auch sehr gut.
0: Das klingt recht begeistert. Ich meine, wenn man sich so die Daten anguckt, dann klingt es ja viel trockener. Ne? Dann, dann liest man da strukturschwacher Raum, demografischer Wandel,
1: das sind aber alles so, so Dinge, was misst man da genau, Sprachraum und demografischer Wandel? Ja, demografischer Wandel, der ist nicht wegzudiskutieren und der ist auch schwierig zu moderieren, wenn man sozusagen den Alltag äh, anguckt und Infrastrukturen betrachtet und dann wieder auf Fachlichkeiten kommt. Weil Infrastrukturen brauchen eine Auslastung, brauchen Menschen, die sie nutzen, damit man sie auch erhalten kann, damit man sie ausbauen kann und so weiter und so weiter. Ähm, damit müssen wir einfach umgehen, das wissen wir auch. Ich denke, dass es aber auch immer so ein Auf und Ab gibt. Also Es gibt, gab nach der Wende natürlich Leute, die genossen haben, dass man aus dem Ländlichen fliehen kann, dass man sich irgendwo neu orientieren kann. Die sind wirklich weggegangen. Was an den ganzen Entwicklung schade ist, ist, dass viele intelligente, ideenreiche Menschen weggegangen sind. Auch Menschen, die entweder gut ausgebildet waren oder nach guter Ausbildung gesucht haben und deswegen die in der Uckermark nicht gefunden haben. Da ist man bei strukturschwach ich glaube aber trotzdem, dass man nicht jede Struktur und jeden Bildungsweg und jede, es gab ja auch mal diese Diskussion zur Hochschule in der Uckermark, dass man das nicht unbedingt hierher holen muss, sondern dass man Strukturen oder Verhältnisse schaffen muss, dass die Menschen wieder zurückkommen, wenn sie gegebenenfalls zurückkommen wollen oder sich hier ansiedeln wollen. Daran müssen wir, oder daran arbeiten wir auch in der Regionalentwicklung, dass wir mit Unternehmen reden, Verhältnisse zu schaffen oder sozusagen Angebote zu schaffen, dass man wieder hierher kommen kann. Es ist auch überhaupt nicht verboten, aus der Uckermarke mal rauszugehen und sich mal die Welt anzugucken. Das ist, tut der Uckermarke auch gut. Und wenn wir es schaffen, so wollen und sollen und werden in der Zukunft, dass wir gute Angebote generieren, um Menschen wieder anzulocken, dann wird sich auch sozusagen die Kurve wieder von zurück aus der Stadt, also aus Stadt zurück aufs Land, wieder dahingehend bewegen. Und ich... Ich denke mal, wenn wir auf Corona schauen, dann sehen wir, dass Landleben eine Qualität hat. Wie merken Sie das hier im Kreis dann? Wir merken, dass viele, die bisher ein Ferienhaus in der Uckermark hatten, sich doch ernsthaft überlegen, äh, doch an die Uckermark zu ziehen und vielleicht äh, den Lebensmittelpunkt zu, äh, zu drehen. Bisher in der, hauptsächlich in Berlin lebend und Uckermark als Zweitwohnsitz äh, genommen, dann sozusagen umdrehen und sagen, sie wohnen in der Uckermark und fahren halt zur Arbeit, die sich ja auch gerade im Wandel befindet. Da hoffe ich, dass das so kommt und dann ähm, wird sich das nochmal deutlich wandeln. Und dann wird auch klar werden, dass in Uckermark gar nicht mehr so viele schöne ähm, Häuser zu verkaufen sind, dass wir gar nicht so viel Leerstand haben, wie es vielleicht aus dem demografischen Wandel heraus immer diskutiert wird.
0: Ja, ja. das heißt, diese, dieser Bezug zu Berlin, der ist also auch, wenn man sagt, man ist hier am Ende der Welt und in der Uckermark und hier ist alles leer, aber der
1: Bezug ist schon da. Ich glaube das ist ganz fest. Also ich sehe das an vielen Berlinern, die in den Uckermark ziehen oder gezogen sind, dass die Anbindung ja auch bleibt an, an Berlin oder an den Rand von Berlin. Und viele Uckermärker haben inzwischen auch gemerkt, dass Berlin nicht so weit weg ist. Allerdings hat die Uckermark noch, selbst wenn es ein kommendes Feld ist, die Achse Berlin-Uckermark-Stettin, also der polnische Bereich, der, ist nicht, also der, der hat Entwicklungspotenzial und der ist nicht zu verachten. Und ich glaube, dass sozusagen eine halbe, eine halbe Million Stadt, also 450.000 Einwohner in Städtien, ähm, auch eine Infrastruktur sind, die wir viel mehr nutzen können, sollen und die viele auch schon nutzen. Was immer noch so ein bisschen hinterherhängt, ist äh, das Polnische. Also viele polnische Menschen sprechen recht gut Deutsch, was ich mal recht peinlich finde. Dass wir nämlich auf der anderen Seite alle also nicht so gut Polnisch können. Also ich gebe mir gerätlich Mühe, Polnisch zu lernen immer wieder, alle Jahre wieder auch 14 Tage in Krakau zum Intensivkurs, was natürlich auch immer ein paar Monate hält. Dann habe ich eine polnische Kollegin hier, die spricht fließend Deutsch und Polnisch. Und wenn ich natürlich dann eine polnische Frage beantworten muss, dann sage ich immer, Anna, kannst du mal kommen? <lacht> mal übersetzen. Wenn man einfach faul ist, Und dann vergisst man auch. Ja, alles klar. Für Leute, die, wieder, die die
0: Region jetzt nicht so gut kennen, Prenzlau-Stettin, wie weit ist denn das und wie muss ich mir das vorstellen?
1: Prenzlau-Stettin sind 35 Kilometer, 30 Kilometer, das ist nicht so weit. Ja, wir sind im Prinzip Speckgürtel von Stettin. Und Stettin ähm, ist unsere nächste, unser nächste Metropole. Das ist jedenfalls ein Ansatz auch in der Regionalentwicklung, den wir in den letzten Jahren in, über viele Förderprogramme auch unterstützt haben. Und das läuft ganz gut. Wann sind Sie eigentlich gekommen? Wie lange sind Sie schon hier? Das ist eine gute Frage. Wir haben 1992 unser Haus gekauft. Mit der Geburt meines dritten Sohnes 1994 sind wir in die u kammer gekommen.
0: Ja, das ist ja jetzt schon so lange. Das heißt, so richtig, ein Zuzügler mag man ja gar nicht mehr sprechen. Aber genau. ähm, da haben wir schon ein bisschen mehr vielleicht doch den, den Blick von außen. Einfach anders als jemand, der hier ganz geboren ist, oder? Ist das eher nützlich oder eher hinderlich bei der Arbeit?
1: Das ist mal eine Frage, von wo, wo drauf man guckt. Ich denke, es ist eher nützlich. Ähm, wenn, man, der, wenn, ja, wenn man vorher schon mal ganz woanders gewesen war und wenn man mit dem Fokus von draußen auf eine Struktur guckt, aber man ist nach 25 Jahren in der Uckermark lebend, auch, ähm, also man kann, glaube ich, mit beiden Augen gucken. Man kann sowohl mit dem, mit dem fremden Auge von draußen gucken, äh, als auch mit dem, mit dem hier drin seiend in den ganzen Kreisen und sagen, wir Uckermärker. Das fällt aber schwer, finde ich. Auch nach 25 Jahren ist es nicht so, dass man sozusagen sich als Uckermärker betrachtet. Also ich habe immer noch beides. Also es nimmt natürlich in den letzten Jahren dann doch deutlich in, in Richtung Uckermarkt zu, aber ähm, man wird von den anderen Leuten nicht so gesehen und wird darauf gestoßen, dass man ja doch aus Berlin kommt. Können Sie ein Beispiel sagen, wo diese
0: beiden Perspektiven so, ähm, ja, sich ergänzen oder aufeinanderprallen,
1: je nachdem? Ich bin ja ein Mensch mit, mit vielen, vielen Ideen, die sind nicht immer ganz konform mit dem Verwaltungsdenken, wenn ich hier in Verwaltung bin. Wenn es nicht passt, ist man ein Berliner. Ne? Dann ist es, sind es neue Ideen, forsche Ideen, dann muss es schneller gehen und das wird dann eben natürlich gleich auch mal mit, mit Großstadt subsumiert. Ähm, Dinge, die langsamer sind, werden immer der Uckermerk zugeschrieben. Es braucht halt seine Zeit, bevor man ähm, Schulanfangszeiten verändert oder überhaupt Entwicklung voranbringt, weil man die Menschen erstmal überzeugen muss, dass es gut ist für sie. und dann ne? Das sind so, da wird die Uckermark eingeschrieben in, in Strukturen, wo es, glaube ich, manchmal einfach nur an den Menschen liegt. Ne? Es gibt äh, Menschen, die sind unruhig und schneller und es gibt Menschen, die sind langsamer und nachhaltig und ähm, die gibt es, glaube ich, in Berlin genauso. Ist das
0: wichtig für den, für den Kreis, also dass es diese Fremden und die Einheimischen gibt? Also, oder wirkt sich das überhaupt aus? Oder ist das in der, in der Fläche eigentlich
1: egal? Das ist halt so. Ich glaube, es war immer wichtig für den Kreis, dass es Zugewanderte gab. Und zwar nicht nur mit der, mit der letzten Welle aus Berlin und aus, nach der Wende kommend. Die ähm, Uckermark war immer ein Einwanderungsgebiet. Das war nach dem letzten großen Krieg so, dass ähm, sehr viele zugewandert, also sehr viele ähm, aus den polnischen Gebieten zugewanderte Menschen sich hier äh, niedergelassen haben. Und es ist immer wichtig, wenn, es, wenn neue Ideen zuwandern das wissen auch die Uckermärker, dass es das wichtig ist. Auch wenn es manchmal nicht wahr haben wollen. Aber
0: das ist auch interessant, oder? Dass man denkt, die neuen Ideen kommen immer von außen. Ähm,
1: äh, gibt es nicht auch Uckermärker mit neuen Ideen? Ja, aber klar. Natürlich gibt es Uckermärker mit neuen Ideen. Nur sind die manchmal nicht so forsch, weil sie in ihren eigenen Strukturen ähm, verharren und weil sie aus den eigenen Strukturen heraus auch gebremst werden. Ähm, die Zugewanderten sind ja nicht an Strukturen, die sie, sie bringen ihre eigenen Strukturen mit, aber sie sind ja, sie kennen die Strukturen, nicht. sie platzen ja manchmal, manchmal auch diplomatisch nicht unbedingt wertvoll in Dinge rein, in, 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 in Gemeinderatssitzungen, sie ne? werden gewählt und dann bringen sie da Dinge rein, ähm, die sie eben mitbringen mit, äh, aus ihrem Leben, aus ihren Erfahrungen, die manchmal vielleicht auch wirklich nicht passen, nicht, zunächst nicht passen. Ähm, wenn sie dann überlegt werden, auch wenn also wenn eine Gemeinderatssitzung sich die Mühe macht zu überlegen, was dann da an neuen Ideen wertvoll ist und wie man sie in die Strukturen einbringen kann, dann dann kommen die auch vom Kopf in die Füße und dann kommen die auch ähm, in Strukturen, wo sie sich dann bewegen wo sie Veränderungen bewirken. Das machen die Uckermelker genauso. Nur die sind gefangener, würde ich sagen, und vorsichtiger. Als ähm, Verantwortliche für die Regionalentwicklung haben wir natürlich die Chance, immer wieder neue äh, unternehmerische Menschen kennenzulernen. Sowohl Menschen, die hier schon seit Ewigkeiten was tun, als auch Menschen, die mit neuen Ideen oder neuen Unternehmungen hierher kommen, ähm, die wir einerseits fördern, aber andererseits auch nur teilweise beraten, teilweise kennenlernen wollen, um Vernetzungen zu machen. Weil was uns ja wertvoll und wichtig ist, jetzt im Großen und Ganzen, jetzt mal auf die Arbeit geguckt, ist ja regionale kleine Kreisläufe zu zu unterstützen und da auch weiterzudenken, wie wir Menschen da miteinander in Kontakt bringen, um regionale Wertschöpfung für die Region zu generieren. Das war ein Thema in den letzten Jahren, was wir versucht haben, was nicht immer nur positiv war, sondern auch manchmal im Stillstand verharrte, weil wir nicht weiterkommen, weil für das ganze Thema braucht man natürlich Leute, die das auch mit, gemeinsam miteinander machen wollen. Und das regionale Unternehmertum,
0: ähm, was, was
1: ist denn hier noch so unterwegs in der Uckermarkt? Wir haben viele kleine Handwerksbetriebe, sowohl in der Holzverarbeitung als auch im, im metallverarbeitenden Gewerbe. Die, da ist der eine oder andere Betrieb sogar ganz innovativ. Wir haben viele kleine Zulieferbetriebe für größere ähm, Unternehmungen und wir haben ja auch viele kleine Zulieferbetriebe, was ähm, das große, äh, die Großbetriebe in Schweden betrifft, also PCK, Leipa und so weiter. PCK hm. ist die
0: Raffinerie, ne? Genau,
1: PCK ist die Raffinerie. Der Rest ist aber eher mittel- und Klein, äh, kleinere Betriebe in der Uckermark. Ähm, da gibt es aber das Problem, dass die Unternehmen Nachfolge suchen. Die Unternehmen selbst sind äh, Gründungen aus den 90er, also aus 1990er Jahren, die jetzt in die Rentenphase gehen. Und das ist momentan die größte Herausforderung. Also entweder Nachfolge zu generieren, zu unterstützen, dass sich junge Menschen in die Unternehmen einbringen und da... Äh, Betriebe übernehmen, also auch Verantwortung übernehmen wollen, das ist in Uckermark momentan ein schwieriges Thema. Und dann reden wir jetzt auch viel über gegebenenfalls genossenschaftliche Modelle, wie kann man dann in Zeiten von Fachkräftemangel, und da sage ich mal, ich betrachte Fachkräftemangel immer mit, aus zwei Dimensionen. Das eine ist Fachkräftemangel, es gibt sozusagen quantitativ einfach keine Fachkräfte, wir haben sie einfach nicht. Und das andere ist, wir haben ja auch einen Fachkräftemangel, was die Ausbildung anbetrifft, was die Qualität von Fachkräften anbetrifft. Also gucken sie in manches Unternehmen, wo auch die Unternehmer oder die ähm, Firmenchefs sagen, schaut euch mal die Auszubildenden an, ähm, was bringen die sozusagen mit. Ich, die, sind nicht, also die große Diskussion, die wir haben, die sind nicht ausbildungsreif. Und dann haben wir sozusagen die Themen, was macht eigentlich Schule? Was macht Schule in zehn Jahren mit jungen Menschen? Das ist ja eine riesengroße Kette von Dingen, die ineinandergreifen müssen, um am Ende Menschen aus Schulen zu entlassen, die dann in Unternehmen reingehen können, die qualitätsvolle Arbeit bringen können und die dann am Ende auch Unternehmen übernehmen können. Deswegen haben wir uns in den letzten Jahren viel mit dem Thema Bildung beschäftigt, was dazu geführt hat, dass wir zunächst erstmal einen Bildungsbericht geschrieben hatten, um zu, nicht nur aus dem Bauch heraus sozusagen zu beschreiben, was in der Uckermark, im Übrigen in vielen ländlichen Regionen, ein Problem ist nämlich gute schulische Bildung zu generieren. und hat In der Verwaltung hat es dazu geführt, dass wir ein Bildungsamt gegründet haben, was sich jetzt ganz explizit mit all den Dingen beschäftigt, die um Bildung herum passieren müssen, um sie auf eine neue Qualität zu bringen.
0: Also wenn man das alles so sieht, ne? und das hängt ja auch alles mit allem irgendwie zusammen, und so, wie man, wie man dann, wenn man hier sitzt und verantwortlich ist, für den Kreis und für die Lösung dieser ganzen Dinge oder eben das mitzugestalten. Wie geht man denn da überhaupt ran?
1: Hm. Das ist eine gute Frage. Ähm, wir können die Welt ja nicht neu erschaffen und wir können ähm, den Wind auch nicht anders drehen. Ne? Wir können nur ein Stück weit ähm, neue Segel setzen, sage ich manchmal so, wenn es draußen sehr windig ist in der Uckermatt. Und Neue Segel heißt ja, wir, können, äh, wir, sind, wir springen ab und zu mal auf Fördermittelprogramme um Impulse für die Uckermark reinzuholen, also auch geldreiche Impulse für die Uckermark. Das heißt nicht nur, dass wir nur Ideen ausstreuen und sagen, macht was damit, sondern wir hatten in 2012, 2013 meines Erachtens ein Bundesprogramm, das hieß Land Zukunft. Und gesucht haben wir damals nach, das war eine neue Kreation von uns, unternehmerischen Menschen, das hatte ich vorhin schon mal als Vokabel, weil das ist ein, war eine schöne Kreation von der Vorstellung, dass wenn Menschen etwas tun wollen, Müssen nicht immer gleich Unternehmer sein, sondern ähm, wir haben eine gute kleine Idee und äh, brauchen eine Anschubfinanzierung zum Beispiel. Dann konnten sie damals äh, über ein Programm sich bei uns vorstellen und sagen, ich will das und das machen. Ich brauche für den Anfang äh, einen Impuls, einen Anfangskredit, einen, einen Anschub, äh, um die Idee baulich oder was auch immer umzusetzen. Wir waren ganz euphorisch, weil wir gesagt haben, jetzt werden uns ein Haufen Leute überrennen und das Geld, wir hatten 1,8 Millionen, das ist nicht wenig, für drei Jahre. Jetzt werden ganz viele Leute kommen und sagen, ja, ich habe schon immer das und das machen wollen und jetzt, jetzt will ich das und jetzt ist der top, dass ihr jetzt einen Topf habt, wo wir was draus nehmen können. Und erstaunlich war, die Leute wollten gar nicht unbedingt was machen. Also es kommen natürlich die, es kommen die Leute, die immer schon was machen wollen. Es kam aber gar nicht so viele neue Leute. Das fand ich erstaunlich. Es ist gar nicht so dass ähm, die Leute alle was machen wollen. Die, manche Leute wollen einfach nur ruhig leben. Das ist, das ist auch eine Qualität dieser Region. Das wenn da draußen ähm, immer schneller, höher, weiter programmiert wird, habe ich manchmal die Idee, dass man vielleicht in der Uckermark nicht unbedingt ähm, dem immer daher hecheln muss, dass wir eine eigene Qualität haben. Und wenn wir, ich springe jetzt mal zu einem anderen schönen Thema, wir haben ja in den letzten Jahren versucht, eine nachhaltige Tourismusregion zu entwickeln, dann tun es immer noch. Und wenn man hier schaffen würde, dass ich öffentlichen Nahverkehr zu generieren, der eben genau das bespielt, dass man hier ohne Auto herkommen kann. Oder äh, der hier bespielt, dass man hier wirklich Natur sehen kann. Und Da sind wir ja im Thema, wie verträgt sich industrielle Landwirtschaft mit ähm, Naturschutz und Landschaft, erleben und so weiter. Auch das sind ja große Themen, die wir diskutieren. Äh, dann ähm, kommen wir in eine Struktur, die die Uckermarkt dann vielleicht doch wieder das dass man mit dem Anfangsthema einmalig oder besonders macht. Wie geht das zusammen mit
0: dieser nachhaltigen Tourismusentwicklung? Oder warum ist das eine Strategie für, die, für den
1: Kreis, die vielversprechend sein könnte? Ich glaube, es ist eine Begabung der Region, also eine, eine, eine innewohnende Eigenschaft, die wir ähm, ausbauen können und sollen. Und sie ist auch in gewisser Weise nicht nur eine Modehype oder ein Hype, den man jetzt, weil alle jetzt von Nachhaltigkeit reden, das ist das, was wir liefern können. Wir können keine hochwertige äh, Tourismuswirtschaft liefern, wo wir alles anbieten, was vielleicht an irgendwelchen großen Touristikdestinationen geliefert werden kann. Was wir aber liefern können, ist sozusagen kleine, feine ähm, Landschaft um uns rum, was wir liefern können, ist sozusagen, die, dass, dass man sich zurückziehen kann. Was wir ähm, weiter ausbauen, aber auch schon teilweise haben, sind kleine, einsame Radwege, die man, auf denen man langfahren kann, und die wir noch besser vernetzen können. Ähm, was wir liefern können, sind äh, kleine, feine Wanderwege, wo man niemandem begegnet, wo man also nicht mit äh, großen Gruppen unterwegs ist. Auch da können wir noch besser werden, was die Vernetzung anbetrifft. Ähm, weil wir haben natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten relativ viele kleine Wege auch verloren. Also einerseits durch Landwirtschaft, andererseits dadurch, dass wir es das gar nicht im Fokus hatten, dass es wertvoll und wichtig ist, in der Landschaft auch wandern zu können oder sich bewegen zu können. Wenn wir das schaffen würden, dann sind wir, anders als andere Regionen, eine Destination, die eine andere Art von Erholung generiert. Also es ist immer alles erschlossen. Also die Uckermark hat auch ein Potenzial, das sage ich ein bisschen ketzerisch, weil sie nicht erschlossen ist in manchen Regionen. Und das ist, das wird auch gewünscht. Und da sollten wir uns darauf konzentrieren, wie wir das so schön als möglich ähm, anbieten können und wie wir das auch bespielen können, ohne dass wir jetzt Millionen von Leuten ja ja holen. Aber ich glaube, es ist ein Potenzial, was Menschheit braucht. Zum Teil auch, dass wir nicht so entwickelt sind. Nicht, Dass ich das jetzt fokussiere. <lacht> aber es ist eine Qualität, die Sie sonst in der Welt nicht finden. Und Ich finde, das ist, das ist auch Nachhaltigkeit. Und dann gibt es aber, das haben Sie vorhin auch schon
0: angedeutet, dann doch auch ähm, immer wieder Reibereien. Ne? Also für die einen ist es ein Potenzial, für die anderen, die Landwirtschaft vor allem, ist es plötzlich eine, eine Einschränkung oder eine Konkurrenz. Also auch Leute, die mit plötzlich reden wollen, wie die Landschaft zu sein hat. Also über weite Strecken können ja hier die Landwirte freischalten und walten und sind das auch so gewohnt. Und jetzt kommen plötzlich... Andere, die Touristiker und sagen, wie, Sie wollen da jetzt einen Radweg oder einen Wanderweg oder irgendwas. Und das sind ja, also beides berechtigte Interessen. Und ich glaube, Sie als, als Amt oder müssen ja auch da so ein bisschen moderieren. Oder wie, wie ist wie machen Sie das?
1: Na, zunächst erstmal. Ähm moderieren wir ja Eigentumsverhältnisse, ne? oder also moderieren. Da können wir natürlich nur sehr wenig moderieren. Zunächst muss man feststellen, es geht um Eigentumsverhältnisse. Die können Sie erstmal nicht unbedingt verändern. Ich glaube, dass die Welt da draußen aber groß genug ist für viele Interessen. Es ist nicht nur Landwirtschaft. Und wenn man das den Mehrwert von einem Radweg auch einem Landwirt gut erklärt kriegt oder den Mehrwert eines Wanderweges auch einem Landwirt gut erklärt kriegt, dann ist es kein Gegeneinander. Nur es fehlt häufig an Kommunikation zum Thema. Wenn Beide, beide Seiten sind ja meistens mehr Seiten. Wenn alle Seiten mit, miteinander ins Gespräch kommen und sozusagen sich ähm, den Mehrwert auch offenlegen, dann gibt es fast immer Lösungen. Allerdings sind die Lösungen häufig nicht schnell, ähm, brauchen ein bisschen Zeit und sie brauchen halt Moderator. Und wenn wir das hinkriegen, dann haben wir an bestimmten Stellen auch schon geschafft, dass das ein Miteinander sein kann und ein Nebeneinander sein kann, ohne dass man sich stört in seinen eigenen Prozessen. Am Ende muss man aber auch sagen, auch Landwirtschaft ist im Wandel. Also es wird nicht mehr so weitergehen, wie es momentan ein Stück weit auch läuft. Und da sind Landwirte teilweise aber auch unsicher, was dann die Umstellung anbetrifft oder die, die neuen Strukturen anbetrifft. Und auch das muss begleitet sein. Inzwischen haben wir ja angefangen, Gespräche zwischen mehreren Fraktionen des Kreistages auch zu führen, mit Landwirtinnen, die sich zunächst dem Thema öffnen wollen und die über das Thema überhaupt nachdenken. Und ich glaube, dass in den nächsten Jahren da sehr viel bewegen wird, auch in Richtung Tourismus und auch in Richtung, wie gehen verschiedene Nutzungen von Landschaft, die uns nämlich allen gehört am Ende, oder in der wir alle leben, wie geht das zusammen? Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Auch wenn es manchmal auch tages, also auch wenn man manchmal abends nach Hause geht und sagt, ja heute war es nur jetzt nicht so erfolgreich, denke ich, dass sagen das Allerwichtigste in dem ganzen Bereich Kommunikation ist. Immer wieder ins Gespräch kommen, immer wieder einen Ansatz finden, immer wieder versuchen, auch sich an kleinen Schritten vorwärts zu hangeln, weil da werden wir keine großen Schritte machen, weil am Ende muss man auch sagen, auch ein Landwirt muss wirtschaftlich denken und muss wirtschaftlich arbeiten. Und da ist er nicht nur in sich selbst gefangen, sondern er hängt natürlich von EU-Förderungen und von, was ich was, Förderungen ab. Und da muss auch die Diskussion einsetzen, die setzt sich auch gerade ein. Ne? Wie wird Landwirtschaft nachhaltiger, ähm, weniger intensiv und weniger schädlich auch für Landschaft umsetzbar sein? Und wie kann man sowas seitens EU fördern? Wenn sich da was bewegt, dann bewegt sich auch ein Landwirt.
0: Ja, und also auch wenn wir so reden, dann merkt man ja immer wieder, also die Kreisentwicklung ist das eine hier vor Ort, ne, und dann macht man tag, 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 und zack, ist man in Europa. Haben Sie also so über die Jahre für sich so ein bisschen einen Weg gefunden, wie man sich, also wie man damit erstens nicht verrückt wird, und zweitens, <lacht> wie man dann eben aber doch vorankommt, also langsam und Geduld und dicke Bretter bohren, das habe ich jetzt schon verstanden, ähm, aber so methodisch, also hilft es erstmal, das in kleine Einheiten zu zerlegen oder hilft es eher lieber nur von dem großen Endergebnis her zu denken? Wie, wie machen Sie das?
1: Eine gute Methode ist, sich mit den Menschen in Bewegung zu setzen bzw. in Kommunikation zu kommen, die wirklich was wollen. Wie überall im Leben haben Sie Leute, die viel über Dinge reden, aber die nicht mit anpacken wollen. Was ich angenehm finde, ist, wenn jemand mit einer Idee kommt und sagt, ich stelle mir das so und so und so vor und wo kann man entweder mit einem Förderprogramm aber es hängt nicht immer nur am Geld oder mit Strukturveränderungen oder mit was auch immer, Unterstützung und so weiter. Wie können wir gemeinsam was tun? Weil dann kommen wir wirklich weiter. Wenn wir, wenn wir darauf warten, dass etwas passiert, also auch etwas passiert mit der Uckermark, dann funktioniert das nicht. Also wenn irgendjemand von draußen jetzt kommen muss, um irgendwas zu retten. Oder, ne, wir warten jetzt auf Rettungsschirme oder auf neues Förder Wir warten nicht auf ein Förderprogramm. Oder wir warten nicht auf Geld oder wir warten nicht auf dies und das, sondern wenn wir gemeinsam eine Idee haben. Das finde ich immer das Produktivste und das Schönste. Wir hatten jüngst eine Runde mit Jägern hier, die im Rahmen jetzt auch von der, von der Schweinegrippe jetzt ankamen und sagen, wie machen wir es denn mit, mit der Vermarktung von Wildschweinefleisch Wie finden wir da einen gemeinsamen Weg? Es fehlt an, an Schlacht, Schlachtemöglichkeiten oder an Kühlmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Wie, wie können wir uns da treffen? Und wir jetzt sagen können, wir können euch keine Kühlschränke irgendwo hinstellen, aber wir können natürlich dafür sorgen, dass, wenn ihr einen Fördermittelantrag stellt und Unterstützung von, weiß ich was, der, der Landesbank braucht oder so, können wir euch ein Votum geben, dass wir das auch wollen. Wir können seitens Wirtschaftsförderung gucken, ob wir da Unterstützung bringen. Wir können euch mit jemandem zusammenbringen, wo wir wissen, dass die auch auf dem Weg unterwegs sind und sowas. Das sind Sachen, die gut funktionieren. Was nicht funktioniert, sind so Runden was auch funktioniert, was manchmal auch wichtig ist und vorgeschaltet werden muss, in Runden, so, wo man sich trifft, wo man einfach mal sozusagen sagen kann, was alles nicht gut ist im Landkreis. Das hatten wir auch schon. Am Ende sind die aber stagnierend, wenn es immer nur auf der gleichen Qualität bleibt. Also wenn man sich immer nur trifft, um zu sagen, was alles nicht funktioniert. Ja, man kann auch mal meckern, aber man muss dann auch mal sagen, so, was wollen wir da jetzt eigentlich miteinander machen? Und wo geht es denn hin? Und was bringt man selber, also was bringen wir ein, oder was bringt man selber ein, um die Dinge zu verändern? Alles andere ist, glaube ich, nicht so produktiv. Da an der, an, dem, an der Tafel da steht, wir
0: sehen das Gute im Schwierigen. Warum steht das da?
1: Weil also manchmal schwierige Situationen haben. Und in schwierigen Situationen, wie wir alle, in schwierigen Situationen ähm, kann man manchmal auch verzweifeln. Ne? Also gerade das Uckermark wir, hat man ja nicht immer sozusagen... Wir, ich sage immer, wir sind im Ranking nicht immer an, der, an den vordersten Stellen. Häufig, muss man auch leider sagen, an den hinteren Rängen. Ne? Also was die Wirtschaftskraft anbetrifft und was die Infrastruktur anbetrifft. Ähm, was aber die Herausforderung in, in der Arbeit, die wir hier machen, ist ist ja, was ist denn eigentlich das Gute in den Dingen, die da draußen alle so schwierig sind? Was ist denn eigentlich das Schöne? Was kann man dann positiv für sich gewinnen? Und was kann man weiterentwickeln? Und das ist eigentlich die Herausforderung. Nicht, dass man über die Dinge immer redet, die schwierig, kompliziert Manchmal auch unabänderlich sind, also Sachen, die nicht änderbar sind, das äh, wissen wir auch, die muss man einfach auch mal so lassen. Und die Dinge, die man aber ändern kann, das ist doch gerade das Spannende, ähm, auch wenn sie manchmal schwierig sind, die muss man, da muss man auch drum kämpfen. Das macht doch auch Spaß im Leben, dass man morgens losgeht und sagt, es kann doch nicht sein, dass, dass sowas siegt oder so. Ne? Und dass man dann einfach kraftvoll äh, die Dinge auch mal anspricht und am Abend hat man dann auch ein gutes Gefühl zu den Themen. Ich finde nicht, find nicht dramatisch, dass es das schwierig ist. Wir dürfen bloß nicht beim Schwierigen stehen bleiben. Weil ich wollte damals in die Entwicklungshilfe gehen. Ich habe ja Afrikanistik studiert und kam dann in die Uckermark. Ne? Das war ja auch so ein, so ein Dreh. Aha. Ich habe vier Jahre Afri Afrikanistik studiert, also afrikanische Geschichte, Literatur und Zulu und Swahili gelernt. Und wollte eigentlich äh, als Entwicklungshelferin in, nach Ostafrika gehen. Und Ach, ich wie Liebe so läuft und wie <lacht> das Leben so Fragen stellt, sind wir dann irgendwann in der Uckermar gelandet.
0: Dankeschön. Ich danke Ihnen. Landleuchten, der Podcast, wird produziert von Kerstin Hoppenhaus und Sibylle Grunze. Die Musik- und Tonbearbeitung hat Andreas Fuchs, und das Ganze produzieren wir im Auftrag des Vereins Neuland gewinnen. Mehr Artikel, Inspiration und Wissen für Leute, die auf dem Land etwas machen wollen, gibt es auch auf landlebdoch.de und auf Instagram. Bis zum nächsten Mal auf dem Land, das nicht nur lebt, sondern auch leuchtet.